1: Bienvenue dans Transfert, un podcast de Slate.fr. Vous êtes chez vous, en train de ranger votre linge propre, vous pliez des t-shirts, ou bien vous êtes en voiture, vous avez branché votre téléphone en Bluetooth et vous êtes bien content que ça fonctionne Regardez par la fenêtre, les gens autour de vous, les autres. Il leur est probablement arrivé quelque chose dans la vie que vous rêveriez de savoir et dont ils ne soupçonnent pas eux-mêmes que ça nous intéresse. Quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vécu, ce que vous rêvez de vivre, ou ce que vous redoutez. Dans Transfer, ce sont ces histoires-là qu'on va vous raconter. Toujours vrai. Je m'appelle Charlotte Pulowski et aujourd'hui vous allez entendre l'histoire d'Hugo. Vous allez trouver qu'il est vraiment bizarre. Et peut-être que cette histoire changera votre rapport à votre ville, à vos voisins, à votre appartement, peut-être même à vos fenêtres. C'est Baptiste Tchegaraï qui est allé le rencontrer.
0: En fait le problème c'est que c'est une histoire qui est assez euh, embarrassante, c'est-à-dire qu'elle donne une image de moi assez effrayante. En général c'est une histoire que je raconte quand je suis très ivre et un peu que je veux faire mon intéressant, ce qui est souvent malheureusement le cas quand je suis ivre. Elle est embarrassante parce que je sens que c'est une histoire dans laquelle j'ai vraiment beaucoup dépassé les bornes enfin, et, et j'ai fait des choses qui sont proprement inacceptables du, du point de vue de, du respect de l'individu j'ai un peu honte. Il y a un, un truc de perversion en fait, c'est une histoire de perversion. On pourrait commencer comme ça, c'est une histoire de perversion. C'est donc une histoire qui date de quand j'ai emménagé dans l'appartement dans lequel nous sommes. Donc j'emménageais en couple à l'époque, j'avais 21 ans. J'emménage dans cet appartement euh, qui est un appartement bourgeois, moi j'avais toujours vécu dans un studio et. Ça représentait un truc, tu vois, de s'installer en couple, arriver dans un appartement et euh, un truc de réussite. J'en tremble tellement j'ai honte. Et donc, il s'avère qu'au moment où je m'installe ici avec ma compagne de l'époque, on se rend compte que dans l'immeuble d'en face. Donc, en fait, c'est l'immeuble qui donne dans la rue de derrière, mais on a une cour commune avec eux. On se rend compte qu'il y a un couple qui est en train d'emménager aussi. Donc, nous, on est dans nos cartons et en train de poser des étagères dans la cuisine et eux, ils font la même chose. Et euh, manifestement, euh, ils ont le même âge que nous. Enfin, on, on a l'air un peu pareil. Et, euh, et je me dis, tiens, ça peut être sympa, un, un truc qui se crée. Moi, j'ai grandi beaucoup en regardant Friends. Et je me suis toujours dit qu'il fallait avoir des relations euh, intimes avec les gens à côté desquels on vit. Et je me disais, ça pourrait être cool. quoi. On va être voisins de cuisine pendant peut-être de longues années. Moi, je me voyais vivre dans cet appartement pendant longtemps, eux aussi. Et, euh, et je me disais, tiens, c'est rigolo. On va pouvoir un peu vivre des vies parallèles, comme dans la chanson de Vincent Delerme et donc, je me dis, on va créer du lien. Et moi, je suis assez comme ça euh, à me dire, euh, bah, on peut parler aux gens, tu vois, on se voit de fenêtre à fenêtre. Et donc, je leur dis bonjour et euh, j'ai pas de réponse. Et là, je me dis, mince s'il va y avoir un problème, peut-être qu'ils m'ont pas entendu ou voilà. Puis donc, je les recroise euh, à plusieurs reprises. À chaque fois, je fais des signes de la main et en fait, ils m'ont jamais vraiment répondu. Une fois, il ils s'est avéré qu'ils m'ont répondu et je leur ai dit, bah écoutez, euh, on pourrait peut-être faire connaissance, vous venez d'emménager, on vient d'emménager, ça pourrait être sympa, je serais curieux de voir chez vous, euh, machin. Et j'ai senti qu'ils étaient euh, assez réticents, qu'il y avait un truc de... On va pas se mélanger, quoi. Et en fait, ça m'a rendu fou. Ça a duré sur plusieurs années où cette folie n'a fait qu'empirer, et où j'ai eu un vrai, vrai besoin viscéral de m'immiscer dans la vie de ces gens qui euh, me refusaient accès à leur vie. En fait, je trouve qu'il y a un truc particulièrement absurde dans l'architecture collectiviste et le fait qu'on vit si proches les uns des autres. Et j'ai cette image qui me revient assez souvent de... Euh, si on faisait tomber les façades de tous les immeubles, en fait, on nous verrait tous dans nos petites cellules, les uns à côté des autres. Et en fait, on ne se voit pas, on ne se parle pas, on n'existe pas les uns pour les autres. Alors que si on imagine les immeubles sans façade, mais c'est ahurissant de voir à quel point on est proche, quoi. Et... Euh, Enfin, tu vois, quand je suis dans mon lit qui donne sur euh, le mur mitoyen avec mon voisin de palier, en fait, je sais que parfois, mon voisin est à 20 cm de moi. Et c'est un voisin qui, à euh, bah, euh, part, part me tient bonjour, n'entretient aucune forme de rapport avec moi. Et ça, c'est un truc que je trouve absurde. Et quand, de surcroît, j'avais cet intérêt pour euh, mes voisins, on va les appeler Steph et Joe. En fait, c'est le surnom que je leur ai donné avant de savoir qui ils étaient. Je trouvais qu'elle avait une tête à s'appeler Stéphanie et lui qui pouvait s'appeler Jonathan, qui sont des prénoms que j'aime pas particulièrement, mais bon, Steph et Joe, je trouvais que ça leur allait bien. Et euh, Steph et Joe, je me disais, il y a un truc de, de symétrie, de par le fait qu'il y a cette symétrie centrale au centre de la cour qu'on a commune. Et du coup, il y a eu une, ouais, une vraie violence pour moi. Et du coup, j'ai eu un jour euh, la curiosité d'aller regarder leurs noms sur leur boîte aux lettres. Et j'ai appris qu'ils ne s'appelaient pas Steph et Joe. Donc, il y avait effectivement plein de noms. Et en fait, c'est là... Au moment en fait où j'ai commencé à faire des recherches pour savoir lequel de ces noms ils pouvait être, que euh, j'ai commencé à vriller en fait. J'ai enregistré plein de noms, j'ai pris en photo le nom de toutes les boîtes aux lettres où potentiellement ça pouvait être eux. Il s'avère qu'on habite à Belleville, donc il y avait beaucoup de noms asiatiques et que eux ils ne l'étaient pas. Et je suis rentré chez moi avec ces photos sur mon téléphone et ces noms potentiels et j'ai commencé à bah, regarder tous les couples que, qui vivaient dans l'immeuble d'en face et puis je suis tombé sur eux par élimination majoritairement enfin en fait en tapant les noms dans Google tu vois que en fait non Sandrine et Cédric c'est d'autres gens et euh, quand je suis tombé sur euh, leur vrai nom et que j'ai vu que ça pouvait correspondre j'ai un petit peu creusé et, et voilà j'ai su que c'était eux j'ai su leur vrai nom. Et puis donc bah, j'ai commencé à regarder euh, j'ai commencé par leur profil Facebook et puis j'ai vu qu'ils avaient un blog et puis j'ai vu que lui faisait de la musique et donc il avait euh, on était encore un peu sur MySpace à l'époque ensuite j'ai vu son SoundCloud. Au début, je m'en suis euh, tenu là à me dire, bah, j'ai euh, des informations sur eux et, et c'est bien. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens, de par leur activité professionnelle. Lui, il était un peu graphiste, euh, il est toujours un peu. Euh, elle, elle tenait un blog, un peu voilà. Lui, il faisait de la musique. Enfin, des gens, des jeunes gens branchés, comme on dit, qui, comme moi, sont nés à la fin des années 1980 et qui donc ont une vie sur Internet assez présente. Et je me suis rendu compte que c'était possible d'avoir de plus en plus d'informations sur eux et de surcroît, de suivre leur quotidien. Et donc, en fait, par le biais d'Internet, j'ai réussi à avoir en fait tout ce qui m'interdisait d'avoir, notamment des photos de leur appartement, parce qu'ils aiment bien chiner, et, euh, et donc, bah, je voyais de temps en temps, ils ont acheté un fauteuil et je voyais leur salon. Et effectivement, je voyais ce, je voyais ce fauteuil et je pouvais en voir plus, en fait. Et puis ça, ça m'a suffi pendant un temps. Jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, j'ai besoin de plus. Et euh, je voyais que, euh, bah, dans un rapport humain réel, ça ne fonctionnait toujours pas. Enfin, il refusait toujours de me dire bonjour. On s'observait vraiment énormément. Hein, vraiment euh, Surtout lui, d'ailleurs, Joe. Enfin, vraiment, on se, on se regardait de cuisine à cuisine et de chambre à chambre avec un truc de... À un moment, il va falloir qu'on se parle, sauf que lui refusait toujours... Et un jour, je les ai croisés dans la rue et je les ai appelés par leur prénom. Et j'ai vu, en fait, un, un vrai blocage. Enfin, j'ai vu qu'ils détestaient ça, vraiment. Et en fait, c'est là où il s'est à nouveau passé un truc en moi, où je me suis dit, en fait, euh, c'est possible de rentrer dans leur vie et d'arriver à créer quelque chose. En fait, Même si c'était une réaction désagréable, j'ai vu qu'ils réagissaient. Et du coup, bah, j'ai poussé le curseur assez loin, et puis, bah, j'en suis venu à, à aller loin. Quoi. Par exemple, lui, j'ai donc découvert qu'il était DJ et qu'il mixait. Et en fait, le jour où il a sorti une espèce d'EP ou je ne sais pas quoi, euh, bah évidemment, comme j'avais plein d'informations sur lui, je savais que cette EP allait sortir et donc on pouvait trouver sur Internet la musique qui mixait. Et je me suis dit, bon bah tiens, euh, mais là, chez toi, à fond avec les fenêtres ouvertes et regarde ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait. Et donc, évidemment, bah, ils étaient chez eux, ils ont ouvert les fenêtres et euh, ils ont vu que ça venait de chez moi. Et... et donc, il a vraiment fallu que je me mette à un moment donné à quatre pattes pour traverser l'appartement et ramper. Et en fait, de me voir faire ça, euh, ma copine me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dit bah, « En fait, la musique qu'on entend, là c'est de la musique des voisins. Donc, en fait, ils sont à la fenêtre en train d'essayer de savoir d'où ça vient et ils peuvent pas nous voir. <rire> » Et donc, du coup, je lui ai dit, si tu veux te traverser, en fait, euh, à moins d'être alpagué par eux, il va falloir que tu te mettes à ramper. Et là, elle m'a dit, non, en fait, c'est pas, pas possible, je vais pas me mettre à ramper dans mon propre appartement parce que euh, t'es dans un délire de, il faut attirer leur rotation d'une façon ou d'une autre. Et là, pour le coup, elle, elle était assez... Euh... Ouais, elle était en colère contre moi et elle a pas trouvé ça drôle du tout, quoi. Peut-être que je me serais arrêté à un moment donné si elle m'avait dit, euh, écoute, là, euh, mon pauvre ami, tu vas vraiment trop loin, on ne fait pas ces choses-là, c'est irrespectueux. Euh... Peut-être que ouais, ça aurait été un frein. Elle m'a jamais dit c'est malsain, mais je sais que ce jugement était là rétrospectivement. À une époque, il y avait à Beaubourg une une exposition d'un artiste dont j'ai oublié le nom, et il y avait un photomaton à cette exposition où tu pouvais te prendre en photo. Ils en sortaient avec une grande affiche de toi avec un, un point indien là, entre les deux yeux sur le front. Et euh, ils y étaient allés. Et Steph, en fait, avait mis au-dessus de son lit. Euh, cette, cette photo de cette exposition et euh, il s'avère que donc on, nos cuisines sont face à face et nos chambres sont face à face. Et donc je voyais cette photo tous les jours et un jour je me suis dit bah, je, vais, euh, je vais faire pareil quoi. <rire> et donc je suis allé à l'exposition et j'ai fait le photomaton et je l'ai mis au dessus de mon lit en évidence pour qu'il le voient et, euh, et puis je laissais les fenêtres ouvertes et je restais près de la fenêtre et quand on se voyait, je, je me doutais bien tu vois. Et je pense qu'ils ont vu cette photo et... Ils ont forcément dû se dire « bon ben c'est le, le type d'en face qui a vu qu'on avait ça et qui a voulu faire pareil. » Et pareil, aucune réaction. C'est-à-dire qu'un jour, je les ai vus à ce moment-là ils ont de nouveau fermé les rideaux. Et, et moi, j'ai dit « mais hello, enfin on, on, on va en parler. » Et non, toujours pas. Et euh, ensuite, il y a eu une période où ils sont partis en vacances. Ils ont donc loué leur appartement. Et je me suis dit « il y a un truc à jouer à ce moment-là, quand ils vont rentrer de leurs vacances. » je serai chez eux. Je serai dans leur appartement le jour où ils rentreront. C'était un, un défi que je me suis fixé. Et je me suis dit, c'est très simple, il suffit de sympathiser avec les gens qui occupent leur appartement euh, en leur absence. Et donc, j'y suis allé, j'ai sonné, et j'ai dit « Bonjour, euh, je suis un ami de Steph et Joe euh, ». Ils m'ont dit qu'ils partaient en Amérique du Sud. Euh, et euh, bah voilà, comme moi, je suis dans le quartier depuis longtemps, on s'entend bien, euh, ils m'ont dit de, de venir vous saluer si vous avez besoin de trucs et tout. » Et en fait, là, les gens m'ont dit « Non, mais en fait, euh, on sait qui tu es. » Et j'ai dit « Comment ça ?» Ils me disent « Oui, t'es le voisin d'en face. Euh, »« On sait, quoi. » Et j'ai dit « Mais non, mais n'importe quoi. Euh, »« Enfin, on est amis, <rire> tu vois. » Et j'ai commencé à essayer de leur raconter une histoire. Et en fait, ils m'ont refusé l'entrée. D'un côté, ça m'a vraiment vexé. Et d'un autre côté, ça m'a terriblement excité. Je me suis dit « En fait, euh, Steph et Joe ont peur de moi. »« Et Steph et Joe parlent de moi. »« Et en fait, ils sont pas dans le déni de mon existence. » C'est-à-dire que j'ai une place dans leur vie. Et ça, j'ai trouvé ça génial, d'avoir une place dans leur vie. Et donc, j'ai essayé, enfin j'ai commencé à fréquenter les endroits qu'ils fréquentaient. Il y a, un, pas très loin de chez nous, un restaurant cambodgien qui est vraiment très sympa. Et je savais qu'ils y allaient assez souvent le week-end. Et je me retrouvais là, ou au, au bar d'en face, avec vue sur la terrasse. Et, et je les regardais. Et, euh, et en fait, ce qui est terrible, c'est que je ne sais pas ce que je cherchais. Peut-être que je cherchais à un point dans la gueule ou qu'ils me disent, écoute, dégage, laisse-nous tranquille. Mais je voulais qu'il se passe quelque chose. Et en fait, plus ça allait, moins il se passait quelque chose. Et je me rendais compte que, bah oui, en fait, j'étais présent dans leur vie, mais qu'ils faisaient d'énormes efforts pour ne pas laisser transparaître ça. Tout cela s'est terminé euh, le jour où je suis allé à leur mariage, <rire> alors que je n'avais pas été invité. Comme on habite dans un arrondissement, il s'avère que j'avais vu la date et je me suis dit bon, ben, il suffit d'aller traîner à la mairie de l'arrondissement le jour de leur mariage et je pourrais être à leur mariage. Quoi. Je suis parti d'ici à pied, je me suis habillé euh, normalement. Enfin, dans, dans mon idée, j'allais pas assister à un mariage, c'est-à-dire que je me voyais pas comme l'invité de leur mariage. J'avais juste envie, j'avais envie d'être spectateur de ça, mais je savais que je pouvais pas participer à cette fête. Et donc j'y suis allé, j'avais pas de renseignement sur l'heure exacte, donc j'y suis allé euh, en fin de matinée. Je me rappelle si quand même que, c'est là où c'est un peu tordu, c'est que j'avais mis un réveil, parce que c'était un samedi, et, euh, et en général le samedi je dors, donc pour le coup j'avais mis un réveil, histoire d'y être en fin de matinée, et je me suis installé dans un café qui fait l'angle en face de la mairie de l'arrondissement. Et puis euh, j'ai attendu, et je les ai vus arriver, et j'étais quand même assez excité de me dire, bon bah en fait si ça y est j'y suis, et ils sont là, et... Même si j'avais pas l'impression de partager quelque chose parce que vraiment j'étais à part, j'avais une espèce d'excitation et je me suis dit bon qu'est-ce que je fais euh, La salle des mariages elle doit être ouverte à tous, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Et donc j'ai attendu en fait euh, dans ce café que la cérémonie se passe et c'est simplement au moment où ils sont sortis, ils étaient sur ce parvis et où je me suis dit bon bah je vais euh, juste me rapprocher. Donc j'ai traversé, il y a un terre-plein en face de ce boulevard, j'ai traversé le terre-plein. Tu sais, ces, ces panneaux, euh, attention, piéton, traversé en deux fois, ou traversé en deux temps. Et donc, il y a vraiment eu ce truc de la traverser en deux temps, où j'ai d'abord traversé le premier truc, et je me suis dit, bon, je, je me rapproche ou pas. Et tu as ce panneau qui dit traversé en deux temps, et tu te dis, bon, bah, le, le deuxième temps est, est l'étape de plus que j'ai franchi. J'y suis allé et je suis resté là, juste euh, en bas des marches avec un vrai sentiment de malaise, quand même. Ouais, C'est à ce moment-là où je me suis dit, quand même, ça va loin, quoi. J'étais là sur ce trottoir, il y a les marches euh, du parvis vide de la mairie. Et en fait, juste monter ces marches, ça aurait été vraiment sans doute euh, franchir une limite à ne pas franchir. Vraiment rentrer physiquement parlant dans cette sphère de l'intime à ce moment très précis. Je pas l'impression qu'ils m'aient vu, peut-être qu'ils m'ont vu. Euh, toujours est-il que là, en fait, en étant juste au pied de ces marches, c'est là où j'ai vraiment senti qu'il y avait un, une frontière à pas, à pas dépasser. Et où je suis parti avant la fin de la séance photo, qui était sans doute très belle. J'ai vu les photos, c'était magnifique. <rire> je crois que j'étais content de ne pas assister à ça, en fait, que j'étais content de voir les photos, simplement. Ils avaient l'air tellement heureux que je me suis dit « Ma place n'est pas ici, quoi. ne, ne sabotons pas ça ». C'était un peu, en un sens, le, le paroxysme de cette vie merveilleuse qu'il me donnait à voir sans vraiment me la donner à voir. Et là, je l'avais euh, sous les yeux, ce truc de, de bonheur réussi, de concrétisation. Tout était si beau, quoi. Je, je pense ça a été aussi... Euh, Comment dire En fait, euh, au début de Steph et Joe, il y avait ce côté « on est deux jeunes couples qui s'installent ensemble euh, ». Et en fait, ça a commencé à prendre des proportions vraiment importantes quand euh, mon histoire à moi a raté. En plus de ce truc de « il me refuse un accès » qui du coup me rend un peu fou, c'est-à-dire que j'avais tous les jours aussi sous les yeux l'image de mon histoire à moi qui a raté et c'est à dire que eux je les voyais s'aimer de plus en plus euh, continuer à faire du sexe quand toi tu fais plus de sexe parce que de toute façon ton couple est merdique euh, et du coup toi t'es là et tu dis ouais bah c'est bon d'accord euh, ok c'est bon moi j'ai raté vous vous avez réussi euh, et puis après c'est vrai que le mariage ça a été un peu le coup de grâce bah ouais super vous vous avez réussi et bah moi là je suis tout seul ouais ouais, ouais. mon appartement à moi il est à moitié vide parce qu'elle est partie avec toutes ses affaires Et euh, donc ouais j'ai bien l'intention de venir à votre mariage pour vous faire payer La conclusion de cette histoire, c'est qu'ils ont déménagé, ils sont partis peu de temps après leur mariage. Je ne sais pas s'ils connaissent les nouveaux locataires, qui entre-temps sont aussi repartis, mais euh, la première chose qu'ont fait les nouveaux locataires après le départ de Steph et Joe a été de mettre des films opacifiants sur les fenêtres, enfin toutes les fenêtres avec lesquelles il y a un vis-à-vis -vis avec moi. Et donc euh, aujourd'hui, je ne peux plus voir dans la cuisine des gens qui sont en face et je ne peux plus voir dans leur chambre. Donc... Euh, je pense qu'il y a une espèce de volonté de mettre un point final en disant « bon ben voilà, cette histoire s'arrête là ». Et euh, là, les nouveaux qui sont arrivés, euh, ils sont exceptionnellement beaux. Ils sont vraiment encore plus beaux. Et il s'avère qu'ils ont déménagé en été, donc il faisait chaud et qu'ils avaient toutes les fenêtres ouvertes et que tous les garçons étaient torse nus pour le déménagement, et genre j'ai cru devenir ouf, mais vraiment, enfin je ne savais plus où donner de la tête, c'était absolument terrible, et ils étaient là à boire des bières à toutes les fenêtres, que des mecs hyper, hyper musclés, euh, trop bien gaulés, avec des tatouages, et je me suis dit, oh, putain, mais ça va hyper mal de se passer. Et bien, en fait, euh, bon, bah, tête ce truc de film pacifiant qui fait que c'est très difficile de rentrer dans leur vie, et puis, euh... non, je crois que je suis passé à autre chose, mais bon, ils sont quand même très beaux. Oui, en ce moment, je fréquente plutôt des garçons. Ouais. Après, il s'avère que Steph et Joe euh, continuent à mettre beaucoup beaucoup de choses de leur vie sur Internet et que très régulièrement, je vais encore prendre de leurs nouvelles, mais en, en arrêtant de, de vouloir rentrer en contact avec eux. Aux dernières nouvelles, euh, Steph était enceinte et euh, de jumelles. Je crois que c'était une grossesse assez compliquée, et donc j'espère que ça s'est bien passé. L'accouchement était prévu là, il y a peu de temps, donc vraiment du fond du cœur, je lui souhaite que ça soit bien passé, elle de... attendait donc de jumelles. En fait, voilà, maintenant c'est devenu un peu comme des espèces de copains de loin en loin, euh, dont je prends des nouvelles de temps en temps, et ça m'arrive quand même assez souvent de penser à eux, et de me dire, bah tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent et, euh... Mais par chance, ils continuent comme des grands malades à mettre énormément d'informations à leur sujet sur Internet et je continue à avoir de leurs nouvelles. D'ailleurs, même parfois, j'ai plus de nouvelles d'eux que de gens qui sont mes amis au quotidien et qui ont déménagé dans un autre pays. Mais je pense que de toute façon, euh, j'aurais jamais développé cette relation si eux n'avaient pas commencé. Et toutes les fois où je me suis dit « Peut-être que tu vas un peu loin », je me suis dit, en même temps, ils l'ont bien cherché, tu vois. Et, euh, et en fait, ils sont, d'une certaine manière, aussi pervers que moi. Parce que, quelle idée, en fait, même encore à l'heure actuelle, tu vois, quelle idée d'aller raconter sur Internet à n'importe qui que, bah oui, t'as un problème avec ta grossesse et tu mets des photos de ton ventre énorme. Et euh, je crois qu'à un moment donné, j'aurais dû laisser tranquille Steph et Joe. Mais peut-être, à un moment donné, les gens qui euh, publient à tout va, exposent à tout va, ils peuvent aussi laisser tranquille des gens qui n'ont rien demandé. C'est-à-dire que ma perversion, en un sens, elle a été nourrie par leurs truc. Et peut-être j'aurais été euh, sain jusqu'à la fin de ma vie s'ils si, euh, n'avaient pas fait ça. C'est eux, sans doute, qu'on fait grandir le monstre.
1: Merci à Baptiste Echegaray qui a interviewé Hugo, à Lola Costantini pour la réalisation, à Pauline Thompson du groupe Théodore, Paul et Gabriel qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Joarez pour le jingle, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage. Et si vous voulez écouter le prochain épisode, c'est très simple, vous venez sur notre site slate.fr slash podcast, sur iTunes, vous tapez transfert, sur le site de notre partenaire Audible. Pareil, le mieux, ceci dit, c'est que vous téléchargez une application sur votre téléphone et vous pouvez aussi venir voir notre page Facebook Slate France Podcast. On mettra les nôtres et on vous fera une sélection de tout ce qu'on écoute par ailleurs. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, écrivez-nous, podcast au singulier, at slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite. Ce
0: podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate